0: Willkommen zum Podcast über transpersonale Psychologie. Wir werden verschiedene Themen aufgreifen, die uns jeweils inspirieren, und wir hoffen, dich auch.
1: Ja, Ralf, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr erfolgsorientiert ist. Und für das Individuum bedeutet das ein großer Druck. Es ist nie genug. Ähm, es, man ist nie gut genug. Und das verhindert natürlich einen, es einen, das verhindert, dass man in die Präsenz kommt. Es verbrennt Zeit und Energie. Es kommt aus einer Existenzangst, es ist kein Vertrauen ins Leben. Es gibt einem das Gefühl, alles kontrollieren zu müssen, weil es sonst nicht gut kommt. Und es erzeugt ein schlechtes Gewissen, nicht genug zu tun, um den Erfolg zu garantieren. Und ein Leben in diesem Zustand ist ein Leben in der Versklavung. Es erzeugt ein Erstickungsgefühl, es ist wie ein Dauerrennen. Deswegen, was gibt es für Strategien? um aus diesem Stress rauszukommen, um ihm zu entkommen. Wie fühlt es sich an, auf diesen Druck zu verzichten? Was sind deine Geheimrezepte? Wie lebst du, wie machst du das?
0: Es ist natürlich schwierig, sich diesem Druck zu entziehen. Es ist, so. es ist kollektiv, es ist Teil der Kultur. Ähm man ist mit dem aufgewachsen, man muss performen, man muss gute Noten haben und äh, sobald man erkennt, dass die Gesellschaft einem eine Art von Brainwashing verpasst hat und dass diese inneren Antreiber letztlich nur Gedanken sind, die sich immer wieder im Inneren formulieren und wenn man sich denen entziehen kann und sich mit der Seele verbindet, dann erkennt man sie als das, was sie sind, nämlich einfach leere Gedankenformen, die einen halt treiben, die einen halt antreiben. Und äh, der erste Schritt ist, sich, sich einfach von diesen Gedanken zu lösen, sie zu beobachten und zu erkennen, das bin ich, ich, was immer da die Gesellschaft in mich hineinprogrammiert hat. Ähm, das bin ich nicht. Ich Ich bin etwas anderes. Ich bin Frei als Wesen bin ich frei davon. Und mein erstes Ziel ist, diese Freiheit zu kultivieren, um herauszufinden, wer ich wirklich bin, unabhängig von den Erwartungen, die andere an mich haben. Und dann, wenn ich nach innen gehe und mich frage, was ist das, was ich wirklich will, wie will ich mich fühlen, kann ich das, was ich fühlen will, auch in mir hervorrufen, unabhängig davon, was da draußen abläuft, dann komme ich automatisch drauf, dass ich in der Lage bin, durch Meditationstechniken oder durch die Natur oder einfach dadurch, dass ich mich in den Körper hinein entspanne, mich von diesem Druck zu entziehen.
1: Wie fühlt sich das an? Was verändert es am Lebensgefühl?
0: Naja, sobald du deinen inneren Zustand zur ersten Priorität machst und dich auf den Weg machst, wie es sich in dir anfühlt, genauer zu beobachten und Strategien zu entwickeln, dich einfach wohlzufühlen, dich zu entspannen, dann stellst du meistens fest, dass es nicht viel braucht. Ein Lächeln. Ein, ein Baum, ein Strauch, ein Fluss, ein, ein, ein Stück Natur, eine Stille, auf die ich mich einlasse, außerhalb von mir, ein gutes Musikstück. Ein sich, sich auch gewahr sein, dass letztlich die Sinne uns zwar immer nach außen führen, aber dass ich jemand bin, der hinter den Sinnen ist, der die Sinne wirklich benutzt. Ich bin reines Bewusstsein. Und ich bin als reines Bewusstsein in diesem Körper und ich benutze die Sinne und schaue mir diese Welt da draußen an, so wie ein Alien einen Raumanzug praktisch benutzt. Und ich bin dafür verantwortlich, dass es sich in diesem Raumanzug nicht zu stickig und nicht zu eng anfühlt. Das ist eigentlich alles. Und letztlich, wenn ich, wenn ich tiefer nach innen gehe, wenn ich, wenn ich mein inneres Wohlgefühl zur ersten Priorität mache und mich hinein entspanne in das, was ich bin, unabhängig von dem, was da draußen abläuft, ja, dann werde ich zum Beobachter.
1: Wie sind denn deine Praktiken, um ins Vertrauen zu kommen?
0: Naja, ich bin halt eigentlich jemand gewesen, der kein Vertrauen hatte und der aber immer danach gesucht hat. Also ich habe immer, ich hatte genauso wie alle anderen auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Und hatte das Gefühl, naja, wenn ich genug von dem habe und dem habe, dann kann ich vertrauen, dann kann ich der Existenz vertrauen. Und das Paradox ist, je mehr ich mir selber vertraut habe, meiner inneren Stimme vertraue, Umso mehr habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich getragen fühle. Und ich vertraue auf meine innere Stimme. Und habe über all die Jahre und Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass sie mich großartig geführt hat. Also es ist natürlich eine Erfahrung, es ist keine Entscheidung, es ist nicht einfach, okay, ich habe jetzt Vertrauen und ich werde jetzt geführt sondern ähm, es ist jeden Augenblick, sich selber zuzuhören und äh, erst dann den nächsten Schritt zu machen, wenn es sich wirklich gut anfühlt.
1: Das heißt, es ist eine tägliche Dauerübung des Gewahrseins?
0: Ja, es ist... Es ist ein tägliches Unterscheiden können zwischen den Stimmen, die vom Verstand kommen oder die von den alten Mustern und Programmierung kommen und deiner inneren Wahrheit. Wenn du deiner inneren Wahrheit folgst, lange genug folgst, machst du die Erfahrung, dass du dem Leben vertrauen kannst.
1: Kannst du mir noch ein bisschen mehr über das Gefühl sagen, damit ich eine Orientierung kriege? Wie sich das anfühlt, damit mein Körper lernt oder fühlt oder spürt, wie, wie sich das anfühlt. Wie sich das zum Beispiel anfühlt, du zu sein. Du in diesem idealen Zustand. Einfach von dir ausgehend mal zu beschreiben, was das für ein Gefühl erzeugt, das eben nicht Druck ist, sondern... Ich nehme an, ein, ein Wohlempfinden, ein Wohlbefinden. Wie, wie würdest du mir das erklären? Wie würdest du das meinem Körper quasi erklären, damit er eine Orientierung hat?
0: Aus meiner Sicht gibt es zwei Strategien. Die eine Strategie ist, ist wirklich das innere Wohlempfinden zur ersten Priorität zu machen. Und zu entspannen und die Erfahrung zu machen, dass ich, wenn ich mich entspanne, ich nicht untergehen kann, wie im Meer auch. Wenn du im Meer liegst und die Augen zumachst, die Augen schließt, ähm, du weißt nicht, wann die nächste Welle kommt, aber das Meer trägt dich. Und das ist das Gefühl, was du dann hast, ist eigentlich ein Fallen lassen. Ich lasse mich fallen, ich lasse mich in das Leben hineinfallen. Und ich habe keine Angst, unterzugehen. Oder wenn ich Angst habe, unterzugehen, dann lasse ich mich in diese Angst hineinfallen, unterzugehen. Also ich habe keinen Widerstand. Im Meer einen Widerstand zu haben, das macht keinen Sinn. Das ist wie sinnlos. Und die zweite Strategie ist... Ähm, Die Sufis nennen das Selbstgewahrsein, sich einfach immer sein. Da ist jemand, der spricht mit meiner Zunge, da ist jemand, der hört mich sprechen, da ist jemand, der sieht mit meinen Augen. Wenn ich immer tiefer nach innen gehe, dann ist da einfach nur ein Ich-Gefühl. Und dieses Ich-Gefühl, Ich zu sein, das bringt mich unmittelbar ins Sein hinein. Es ist wie, wenn ich schaue, ich sehe und ich sehe mich jetzt da in der Kamera, aber etwas in mir sieht das. Und das sind nicht die Augen, die das sehen, sondern es ist das, was hinter den Augen ist. Und für mich ist es so ein Mix zwischen einerseits in dieses Ich-Gefühl einzutauchen das kann auch sein, wenn du traurig bist oder wenn ich wenn ich wütend bin, dann ist da dieser Beobachter, dieses Ich-Gefühl, das dass einfach sich der Pflege gewahr ist. Ja, die da ist da ist dieses Ich-Gefühl. Ah, da ist das Ich und da ist die Traurigkeit. Oder da ist das Ich und da ist die Wut, oder da ist das Ich und da ist ein Druck in mir, aber der Druck ist nicht ich. Oder die Traurigkeit ist nicht die ich, sondern die Traurigkeit ist ein Teil von mir. Und wenn ich halt nicht in der Entspannung bin, wenn der Ruhe, in der Ruhe, im Wohlgefühl, in und dieses Wohlgefühl kann unterschiedliche Dimensionen haben. das kann tiefe Entspannung und Ruhe und Ekstase sein und Wirklich, die Grenzen meines Körpers lösen sich auf und es kann einfach nur ein Gefühl in meinen Händen sein. Und beides ist Wohlgefühl in unterschiedlichen Intensitäten. Natürlich liebe ich das ekstatische Meer, wo, wo wirklich mein ganzes Wesen den Raum ausfüllt und, und das kleine Ich nicht mehr da ist. Aber ich liebe auch diese diese fast äh, kaum wahrnehmbaren Empfindungen von Wohlgefühl im Körper, in den Händen, in den Schultern. So. <lacht> Ja, Es ist eigentlich so nah. Es ist, es ist Sein ist so nah, aber wir sind so besessen vom Tun und vom Denken, dass wir dem keine Aufmerksamkeit geben, dem Sein, und dass wir es nicht erforschen. Und ja, es ist lustig, sich einfach mal sein lassen, einfach mal sich an, sich sich dem zu widmen, wie es sich anfühlt, einfach man selber zu sein. Eigentlich haben wir Angst davor, dass das zu langweilig ist. Weil da nichts passiert. Und da muss auch nichts passieren.
1: Und weswegen ist es nicht langweilig oder vielleicht weswegen ist es langweilig, aber was hat es für dich noch für Qualitäten da drin, die wertvoll sind? Was macht es? Ja.
0: Also ich denke, die wichtigste Qualität für mich ist, dass ich mich mit mir wohlfühle. Dass ich nicht mehr vor mir weglaufe. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich irgendwas tun muss weil weil ich mich nicht wohlfühle, einfach nur zu sein. Aber es gibt auch viele Momente während des Tages, wo, wo ich einfach nur sein kann. Und für mich ist es ein Wechsel zwischen etwas tun und dann wieder einfach sein. Und das in einem harmonischen Gleichgewicht. Es gibt Momente, wo ich merke, es ist ich möchte etwas tun. Und dann tue ich es auch. Ja, Aber ich frage dann noch mal, ist es das wirklich, was jetzt zu tun ist? Oder ist es einfach nur eine Vermeidung eines vielleicht darunterliegenden Gefühls von ungenügend Ungenügendsein oder Nicht-Ausreichend oder mich nicht wohlfühlen? Und wenn es nur eine Vermeidung ist, dann ist es besser, wenn ich mich dem widme, diesem Unwohlsein und, mich, und entscheide, mich einfach in das hinein zu entspannen oder es zu erforschen?
1: Und vielleicht noch das Tun, das dem Sein entspringt.
0: Ja, das Tun, das aus dem Sein entspringt, hat eine ganz andere Qualität als das Tun, was aus der Vermeidung des Seins heraus entspringt. Ja. Das Tun, was aus dem Sein heraus entspringt, hat eine Leichtigkeit. Eine... eine Es unterbricht interessanterweise nicht das Sein. Also da ist das Sein und da ist gleichzeitig das Tun. Es ist nicht, es ist nicht entweder oder, sondern im Tun ist immer noch ein Teil von mir im Sein. Genau.
1: Schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Weitere Infos zur transpersonalen Psychologie findest du auf der Webseite mindchange.ch und weitere Infos zu Meditationstechniken und zu unserem App Silencefinder findest du auf der Webseite silencefinder.com